0: BNR Nieuwsradio,
1: De Wereld, Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. BNR De Wereld staat uiteraard in het teken van het bezoek van Zelensky. Straks internationaal strafrecht-expert Geert-Jan Knoops... over de kansen van berechting van Poetin. Maar nu eerst de militaire en politieke kant van het bezoek. Mijn gast is Brigade-Generaal Han Bouwmeester... hoogleraar Militair Operationele Wetenschap... aan de Nederlandse Defensieacademie. Welkom. Goedemiddag. Ja, en, en bij ons is ook op afstand, want hij was de hele dag achter Zelensky aan... onze eigen europa verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bernhard. Ik heb Zelensky afgeleverd bij de koning. Oké, okay, heel
4: goed. First of all, I want to thank you for invitation, Mark, to visit the Netherlands on this very special day, when the memory of all those whose lives were claimed by wars is commemorated. We share the pain of these losses and must put an end to any aggression.
2: Ja, begint Jan. Uh, nou, dat was een stukje. Uh, jij was bij de persconferentie uh, vanmiddag. Hoe was dat?
3: Nou, ik vond Zelensky allereerst, uh, een observatie... want ik heb hem nu een paar keer afgelopen jaar gezien... ik vond hem een slecht uitzien. Uh, ik weet dat zijn, uh, zijn zicht is uh, verslechterd de afgelopen maanden. Uh, zijn huid is bleek. Hij stond naast Mark Rutte en Alexander de de premiers van Nederland en België. Hij zag er vermoeid uit. Hij was niet zo vaak grappig. Ook al probeerde hij het af en toe wel geforceerd. En, nou ja, dat zegt ook wel wat Bernhard. Hij is uh, een beetje moe gestreden. En toch haalt hij alles uit zijn tenen om, ja, om Nederland te bezoeken... zoals hij ook eerder deze week Finland bezocht... om een aantal Europese landen toch weer te verleiden... tot meer aandacht voor Oekraïne.
2: Ja, en dan wordt er plotseling weer toch weer gepraat over F-16. Hoe krijgt hij het voor elkaar, Geert-Jan?
3: Nou, dat was natuurlijk gewoon een hele goede vraag... van het Nederlandse journal. Ere Wie Ere Toekomt, Bernard... Hoe het zat was dat, um, ja, wat Zelensky wil, dat weten we. Uh, hij wil alles, uh, waaronder dus F-16's en, en andere vliegtuigen. En Rutte, die heeft dus uh, vanmiddag op die persconferentie... toch al wat interessants gezegd. Die heeft aangegeven dat er uh, achter de schermen gewerkt wordt... aan een, een proces dat moet leiden tot eventueel het leveren van F-16's. Ja. En dat vond ik interessant, want Rutte gaf aan van... ja, we hebben met de Leopard 2 gezien... Um, soms heeft een debat gewoon lang tijd nodig. Maar het was duidelijk dat Rutte onderdeel is van een coalitie... die bouwt aan de optie om uiteindelijk F-16's te leveren. Maar
2: even heel simpel, Geert-Jan. Is het niet gewoon zo dat die coalitie maar één ding te doen heeft... namelijk Biden overtuigen? Want zolang Biden zegt geen F-16's komen er geen F-16's, toch?
3: Dat is de simpele kant van het verhaal, Bernard.
2: Handbouwmeester, nogmaals welkom. Zelensky in Nederland. Was u verbaasd toen u het hoorde?
1: Nou ja, ik was enigszins verrast. Uh, gisteravond in één keer kwam het in het nieuws. Ja. Uh, er waren mensen die hadden de vliegbewegingen... van het Nederlandse regeringstoestel gevolgd. Ja, ja, even eerder zei we ere toekomt. Jan belde mij al in een heel vroeg stadium. Dus die was er heel snel al achter. Nou, dan was hij Even van de eerste, de eerste ja. die dat wist. Uh, ik, ik neem aan dat er, er was een kleine club uh, in Nederland... Hein, uh, binnen de regering, binnen het ministerie van Defensie... en waarschijnlijk ook van Binnenlandse Zaken... Uh, Justitie en Veiligheid en de, de bekende ministerie is, die daar waarschijnlijk van op de hoogste waren. Maar ze hebben dat goed geheim gehouden. Ja. Waarom uh, denkt u dat Zelensky juist nu naar Nederland komt? Nou, ik denk dat de voornaamste reden is... Uh, kijk, wij koppelen het allemaal aan 4 mei. Uh, maar je moet het breder zien. Hè. Hij is begonnen in Finland. In Finland traden ook de premiers aan van de andere Sk uh, Scandinavische landen... om zich achter Zelensky nog een keer op te stellen. Uh, de verwachting is, is dat hij ook vanavond nog doorreist naar andere landen mogelijk... Uh, je moet iets zien als iets wat aan de vooravond van het aangekondigde offensief gaat plaatsvinden. Ja, in Nederland hoor je steeds dat de koppeling gemaakt wordt met 4 mei. Uh, dat zou best kunnen, hè, want uh, Zelensky is best wel historisch goed onderlegd. Uh, toen hij vorig jaar ook uh, de Nederlandse Tweede Kamer toesprak, had hij het ook over de bombardementen van Rotterdam. En hij maakte zelfs een toespeling toen destijds op de bevrijding van Brille in uh, 1572, ja, ja, waarbij alle even Nederlanders even, even moesten nazoeken ja, wat was. Hij heeft natuurlijk briljante tekstschrijvers. He? Ja, dat heeft hij ook. Uh, of hij dat allemaal zelf weet, weet ik niet. Maar dat, dat, die koppelingen maken ze wij wel vaak. En um, wat je ziet in Nederland, kijk, Nederland uh, is, is over het algemeen, als het gaat om veiligheidsbewustzijn, is, is het afgelopen jaar wel toegenomen. Maar is er altijd vrij laconiek over geweest. En ook over uh, de Tweede Wereldoorlog. Alleen één dag staat altijd dat de mensen daar toch wel bij stilstaan. En dat is de 4 e mei. Ja. Dus wellicht dat hij ook wel naar die koppeling gezocht heeft. Ja. Geert-Jan, is het ook een beetje, ja, je gaf het eigenlijk net al
2: aan... een beetje werken aan zijn eigen PR, zijn eigen reclame.
3: Ja, ik denk hetzelfde als uh, de reden waarmee hij toen naar Amerika ging... Uh, om aan de mensen te laten zien dat hij niet alleen die man van tv is... maar dat hij echt bestaat en na 15 maanden oorlog en uh, andere prioriteiten... die uh, mensen in Nederland bijvoorbeeld ook voelen... Uh, is het denk ik zaak en een, een manier voor Zelensky om te laten zien... van hé, hey, ik ben er nog. Uh, al die wapens die jullie politici leveren, uh, die zijn er niet voor niets. Uh, daar gaan we wat mee doen. En je merkt het, Bernard. Uh, gisteren kwam het naar buiten. Uh, de uitnodigingen zijn denk ik ook gisteren uh, de deur uitgedaan... En we hadden bomvolle zalen. Hij gaf een toespraak vanochtend uh, voor een aantal mensen. En um, ja, ik denk dat dit in een heel laat stadium is rondgekomen. Maar dan inderdaad gelijk een aantal landen tegelijkertijd... meepakken voor die maximale aandacht. 4 mei is mooi meegenomen. Ik ben er nog steeds niet achter of het nou echt toeval is. Um, of een bewustie. Uh, Zelensky zelf vond ik dat hij er goed op hinten door aan te geven. Het zou mooi zijn als jullie vanavond... Denken aan jullie slachtoffers, aan de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog... of aan mensen uit uh, Nederlands-Indië bijvoorbeeld. Maar als het kan, misschien kun je ook even aan Oekraïne denken. En ik vond dat hij dat heel mooi verpakte... en op de hoogte ook was van de gevoeligheden.
2: Ja, sommige Kamerleden vonden dat nou juist misplaatst. Hè? Die zeiden, je moet die dingen uit elkaar houden... Want 4 mei gaat over alle mogelijke groepen. Uh, mensen die in vredesmissies zijn omgekomen. Of dat hebben meegemaakt. En Nederlands-Indië. En de holocaust. En het verzet. En noem het allemaal maar op. Maar het zijn allemaal Nederlandse banden. En we hebben met Oekraïne van alles. Maar we zijn geen familie zogezegd.
3: Nou ja, ik denk de, 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 ook dat die Kamerleden. Heel kort, Han. Ik denk dat die Kamerleden. Ik weet niet of je het daarmee eens bent, Han uh, Bouwmeester. Dat die Kamerleden wilden aangeven. van ja, we hebben liever niet dat die speech op de dam vanavond. Nee. Nou, dat is ook niet ja, gebeurd. Nee, ja, goed,
1: de wat, wat de politiek zegt, dat laat ik heerlijk aan de, aan de politiek zelf over. Want ik als actief militair bedrijf geen partijpolitiek. Maar wat ik wel opvallend vond. Hij had het over de slachtoffers van de Russische agressie. En daar noemde hij die toch ook wel even de MH17. Ja. Ook weer om die link met Nederland te leggen.
2: Ja. Terwijl je ook kunt zeggen dat als het over de Tweede Wereldoorlog gaat... dan had je 24 miljoen Sovjet-slachtoffers die omgekomen zijn... ook weer om ons te helpen bevrijden. Dus het zou sowieso... en er waren heel veel Oekraïners bij. zou een ingewikkeld verhaal zijn. Um, ja, aan allebei. Begin bij Geert-Jan even. Ja, waar, waarom doet Nederland zoveel moeite um, voor zoiets? Het regeringstoestel zoeken, dat allemaal organiseren. Zoals jij het beschrijft, is het puntgaaf georganiseerd en heel snel... Wat, kan het, wat is ons belang nou?
3: Nou, dan ga ik toch weer even naar die, die politiek... waar handen ver van weg wil blijven. Dat Rutte keer op keer aangeeft dat dit ook onze oorlog is. En dat keer op keer wordt benadrukt... in ieder geval door de landen die Oekraïne actief steunen. En als je kijkt, Bernard, naar het Ramstein-overleg dan heb je het over denk ik zo'n 40, landen, 50, ik. 40, 50, 40 ja. 50, soms op uitnodiging nog een paar. Laten we zeggen dat er op de wereld 60 landen zijn die actief Oekraïne steunen. En daar zitten ook landen als Kosovo voorbij die niet zoveel kunnen. Hè? Um, en die landen willen keer op keer aangeven, dit is onze oorlog. Uh, Oekraïne is het voorportaal en we moeten daar wat tegen doen. En we zijn natuurlijk ook een weg op gegaan die geen weg meer terug is... En dat is ook iets wat Rutte ook vandaag weer, weer benadrukte... en hetzelfde geldt voor, voor collega De Kro. We moeten hiermee door. En een mooi voorbeeld is ook dat uh, Russisch geld... waar wij in Europa jarenlang uh, heel veel uh, van hebben verdiend... en heel veel van hebben genoten... dat dat nu van de Russen wordt afgepakt. En dat er nu serieus over wordt gesproken... dat meldde De Kro op de persconferentie... over ja, of dat geld kan worden gebruikt voor wederopbouw... of dat geld kan worden gebruikt voor... Um, economische versterkingen van Oekraïne... maar zelfs wordt er gekeken naar mechanismes en wetten... of het mogelijk is om dat geld te gebruiken... om in de Oekraïense defensie te stoppen. Ja, en maar, dat zou wat uh, zijn, Bernard. Oké,
2: maar dan onteigen je dus. Je mag beslag leggen op de goede... maar of je ze mag onteigenen, nou, dat moet ik nog zien hoor, juridisch. Dat lijkt mij niet zo
1: simpel. Uh, wat er denkt wordt u? naar
2: gezocht, naar die mechanismes. Uh, hebt, hoort u dit verhaal ook, meneer Bouwmeester?
1: Ja, ik hoor het ook. Ik, ik, um, ja, ik, ik, ik wil het eerst nog zien. Laat ja, dat ik het zo zeggen.
2: Dit is BNR de wereld. Mijn gasten zijn brigade generaal handbouwmeester en BNR's Europa verslaggever Geert-Jan Haan.
4: I'm grateful to you, Mark en and to and to the Kingdom of the Netherlands for your powerful and timely support uh, of our defense, The Patriot and other weapons that the Netherlands provided us have already saved thousands, thousands of Ukrainian lives. Thank you. Ja,
2: Zelensky bedankt de Nederland. De steun die we geven in de vorm van wapens, uh, handbouwmeester. Wil hij meer? We
1: hebben het al over vliegtuigen gehad, hè, maar wat wil hij nog meer? Of gaat het meer om het tempo van levering? Nou ja goed, kijk, de Nederlandse minister van Defensie... en nu ook onze premier Mark Rutte herhaalde het... ook de levering van de F-16 is bespreekbaar. Dus daar zal het niet aan liggen. We hebben het toen net al besproken... we zijn niet het enige land wat daarover gaat. Nederland wil dat dan ook graag internationaal met andere landen gaan doen. Wat ik begrepen heb, nu ook van Rutte, wordt daar aan gewerkt. Maar er is één iemand die daar uiteindelijk over gaat. Omdat dat uiteindelijk de producent is van de F-16-vliegtuigen... en van de meest uh, Amerikaans gemaakte moderne vliegtuigen... dat is de Amerikaanse president. Ja. Die moet toestemming geven. Mm -hmm. En ik heb de indruk dat die nog niet overtuigd nee, is. En
2: even, even over die twijfel en wijfel. Want uh, iedereen was uiteindelijk wel akkoord... met de levering van wat bejaardere MIG-29 toestellen... wat voor de Oekraïners best goed is... want daar kunnen ze al op vliegen. Daar uh, zijn ze op getraind. En bij die f 6 s begrijp ik het verhaal niet helemaal. Wat is er eigenlijk op tegen? Is het op tegen dat je daar makkelijker in de verleiding komt... zal ik maar zeggen, om Russische doelen te gaan beschieten?
1: Nou, dat begrijp ik steeds van beide dat dat erachter zit. Want ja. Biden heeft ook moeite om bijvoorbeeld voor die HIMARS... die lange afstandsraketten die vanaf die vrachtauto's afgeschoten kunnen worden... waar Amerika zo'n twintig systemen van heeft geleverd... die wil wel de, de, de raketten die tot 300 kilometer kunnen schieten... Maar maar niet tot 500 kilometer, want daar hebben ze gewoon moeite mee. Ja. Dus ik, ik vermoed dat het, ja, hetzelfde principe hierachter zit... dat ze moeite hebben, dat uh, ze willen voorkomen... dat Oekraïne dieper doordringt in uh, ja. Russisch grondgebied. Je hebt, je hebt bij de Patriots, die we hebben toegezegd... en volgens mij zijn er in elk geval onderdelen van
2: ook aangekomen... heb je ook twee soorten raketten. Eén afweerraket en eentje waarmee je net als met een boek... een vliegtuig uit de lucht kunt schieten... Ja. Ja, zitten daar dan ook alleen maar de afweerraketten uh, bij en niet die... Uh... Om, om eerlijk te zijn weet ik niet. Nee,
1: dat, uh, nee daar, daar zijn ook verder geen mededelingen over gedaan. Overigens doet Nederland dat samen met Duitsland en Amerika. Ik weet ook niet zijn wat de, de landen... hè? Ja, ja. 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 Ik weet ook niet wat de andere landen hierin leveren. Dat moet ik heel eerlijk zijn. Nee, oké.
2: Okay. Um, nog even. Um, Zelensky zei, laat, laten we in elk geval... Meneer Rutte en uh, beste ministers... Alvast praten over het trainen van piloten. Dat is ook weer zo'n typische Zelensky-aanpak. Maar ja, dan zou je denken: dat kan geen kwaad. Dat betekent nog niet dat je dingen gaat leveren, maar als het er, er ooit van komt, dan kunnen ze er een elf
1: mee vliegen. Ja, maar dit is een bekende tactiek in de internationale betrekking natuurlijk. Het begint klein en je neemt steeds meer stapjes. En uiteindelijk, dat noemen ze dan ook wel de camel nose strategy... uiteindelijk trek je, eerst begint het met het puntje van de neus... en dan uiteindelijk komt de hele kameel binnen. Ja. Uh, dus wat dat dan gaat, is, is dit wel een bekende strategie. Je bekent met iets kleins en dat wordt vanzelf steeds in stapjes enorm. Um, nou ja, goed. Wat er ook achter zit, uh, is dat je nog niet zomaar, uh, ook al ben je piloot op een mig, dat je dan zo in een F-16 kunt nee, stappen nee, en, en kunt opleiding. vliegen.
2: Ja. Nee, en, maar en daar. Maar daarom kan ik me voorstellen dat Selenski zegt... laten we dat dan vast doen. Dat duurt maanden voordat je dat kunt. Voordat je een type rating hebt voor een F-16. Dat duurt wel even.
1: Nou ja, goed, daar wordt dus aan gewerkt. Wat ik al zei, Nederland ziet daar geen beperking in. Dat is bespreekbaar voor hun. Het liefst internationaal. Maar ook daarin, denk ik, dan zijn ze aan het afwegen. Wekken we dan niet te veel verwachtingen. Want dan verwacht je ook dat daar een vervolg aan gegeven wordt. Je legt het niet voor niets op, zo gezegd Precies. Geert-Jan,
2: je hebt ook nog met minister Hoekstra buitenlandse zaken gesproken. Hoe liep, hoe liep dat gesprek?
3: Nou, dat ging eerst ook over die F-16's. Daar heeft hij uiteindelijk uh, ja, wat minder over gezegd... dan Rutte uiteindelijk aangaf. Uh, de, de, de bekende zin, er zijn geen taboes. Uh, de, de, daarover zei Rutte later, dus van, nou ja, uh, dat klopt. En uh, we zijn met dit en dit bezig, dus dat vond ik eigenlijk wel interessant. Ehm um, ja, ik heb het met Hoekstra ook gewoon even gehad over een opmerking die hij maakte over dat hij hoopt dat Zelensky binnenkort zijn bevrijdingsdag mag vieren. Oftewel, weer een, uh, een verwijzing naar een Nederlandse dag. Het gaat vandaag om dodenherdenking, morgen om, uh, om bevrijdingsdag. En ik begrijp zelfs, dat heb ik dan weer niet van, van Hoekstra, maar van andere mensen die ik heb gesproken, dat er allerlei... Ja, toch wilde ideeën voorafgaand aan dit bezoek van Zelensky aan Nederland zijn geweest. Met zelfs het kijken of Zelensky op een bevrijdingsfestival ergens zou kunnen ja, optreden. Zou dat dan zijn? Dat met, is om hele begrijpelijke veiligheidsreden
2: afgeschoten. Met, met, met gitaar of zo? Ik wil wat. Of, of alleen maar met. Ik
3: weet niet wat hij speelt. Nee, nou ja. uh, ik, denk, uh, ik denk dat hij dan een, uh, een, een acteerstukje doet, want ja, daar is hij goed in. Daar is hij heel goed in. Uh, ja. Okay, maar, even, even ja, kijk, even. bij Hoekstra zag je gewoon de emotie. Die was gewoon blij dat Zelensky ja, was. Ja, dat kon je
2: zien. We hebben meegekeken met beelden. Je kon het inderdaad zien. <coughs> hij sprak um, in, in, in het World Forum, in die toespraak die hij hield. Uh, ja. Voor zover ik heb, goed beluisterd, niet over het navo lidmaatschap Maar met Mark Rutte kwam dat weer wel ter sprake.
1: Ja, dat ja. klopt. Hij hint daar heel eventjes op. En ook de aankomende top die op 12 of 13 juli gaat plaatsvinden in Vilnius... dat viel eventjes. Ja, daar wordt dan toch voorzichtig over gespeculeerd van... Uh, kunnen we niet eenzelfde soort constructie als met de EU... dat ze een soort kandidaatlid zijn. Uh, maar ja, goed, dat zal nog aan alle lidstaten zijn van de NAVO... om daar verder een beslissing over te nemen. Want dat heeft nogal, een, uh, nogal wat gevolgen gezien. Gezien het feit dat, dat er dan een uh, land toetreedt wat zelf in oorlog. Is. Ja. En wat gaat dat betekenen voor zo'n bondgenootschap dan?
2: Ja, 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 artikel 5 moet je dan meteen toepassen. Precies. Je moet er niet aan denken. Althans, ik denk dat dat de reactie wordt. Um, even um, als het mag naar uh, dat lenteoffensief, voorjaarsoffensief, misschien wel vroege zomer, daar wordt eindeloos over gesproken. Um, zijn we daar, meneer Bouwmeester, uh,
1: staat dat te gebeuren? Of kun je
2: zeggen, door wat er in de lucht ge gebeurt op het ogenblik, is het misschien al begonnen?
1: Yeah. <laughs> Nou ja, goed, je, je, kijk wat je nu afgelopen uh, week, anderhalve week hebt gezien. Je ziet allerlei kleine incidenten ontstaan. Hè, ontploffingen op de Krim. Uh, je ziet in, in uh, heel westelijk Rusland, wat grenst aan de Oekraïne, ontsporen treinen. Uh, gisteren werd ook bekend uh, en of dat waar is en of Oekraïne daarachter zit, weten we nog niet eens. Maar dat zijn de drones boven het Kremlin natuurlijk. Ja. Nou, en, uh, nou dat, als je ernaar
2: keek, uh, Geert-Jan en ik hebben daar... Uh, Echt, nou ja, een aantal keren teruggekeken. Het is gewoon een stukje
1: speelfilm. Ja. Dat, dat, dat is niet door het door een, door ja, een mobiel nee, telefoontje. Het, dus het lijkt geanceneerd. Kijk, het, het zou helemaal passen in, in Russische misleidingspatronen om dat te doen, natuurlijk. En, en uh, wat heel erg opvallend is, is dat als uh, dit soort incidenten normaal plaatsvinden, dan zwijgen de Russen daarover, ze ontkennen of ze geven er een bepaalde draaiing aan. En nu kwamen ze uh, al vrij vlot met een verklaring hiervoor. En het gekke was, uh, gisteren werd Oekraïne veroordeeld. Ik zag dat ze nu ook Amerika veroordelen ja. voor deze droneaanval ja. Dus uh, ja, ze gebruiken het ook om um, een aantal maatregelen voor zichzelf te kunnen gaan rechtvaardigen. Ja. En ook denk ik om hun eigen bevolking weer even. Uh, hen, en op, dat opmaat op, naar verdere mobilisatie. Ja, dus dat ze die in de stemming brengen, dat alles toch wel uh, noodzakelijk is, want uh, er staat iets vreselijks te nou, gebeuren. Ja. Even, even hoe, hoe ver ze zijn, want je hoort alle geluiden. in die uitgave. Uitgelegde... Ja, goed, even, ik was nog aan het vertellen Sorry, over. Ja. ja, ik denk dat we nu in de voorbereidende fase zitten. Ja. Hen, uh, wat je ziet met zo'n aanval, uh, je zorgt ervoor dat je voldoende en goed getreden middelen hebt. Uh, als als ik de NAVO mag geloven, want dat kwam deze week ook naar buiten... dan uh, heeft Oekraïne inmiddels 230 westerse tanks uh, ter beschikking gekregen... Ja, en, en 1550 panzervoertuigen. Ja,
2: dat, dat zegt Stoltenberg.
1: Uh, ja, dat, ja, dat, ja. En, dat, en dat werd ook nog een keer bevestigd door de generaal Cavoli, de hoogste NAVO-generaal. En uh, die zouden ingedeeld worden in negen gevechtsbrigades die een aanval kunnen gaan uitvoeren. Dat is wat de officiële En dan, 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 in en dan praat vanavond. dat, is echt serieus. En ja, goed, ik ga
2: ervan uit dat dat een. een nee, reflexie... ik bedoel, dat als dat allemaal waar is, dan praat je over een serieuze
1: opbouw. Dan heb je, dan heb je in ieder geval voldoende capaciteiten om op bepaalde punten door de Russische lenings heen te breken. Ja. Ja, ja, Maar er stond in die uitgelekte, ik zal maar zeggen, Pentagon Papers
2: juist dat er nogal zorg was dat het ook best op niks uit zou kunnen lopen... en dus impliciet een soort verlies zou zijn voor Oekraïne. En dat heeft dan weer enorme gevolgen voor de positie van Biden in eigen ja. land. En uiteindelijk ook voor Europa dat dan, schrijven ze... Uh, misschien meer gaat zoeken naar uh, diplomatieke oplossingen dan uh, militaire.
1: Ja. ja, kijk, oorlog um, voeren is risico's nemen. En weliswaar probeer het allemaal zo goed mogelijk af te wegen tegen elkaar. Maar het blijft een risico, er blijft een risico in zitten. Ook als je negen gevechtsbrigades hebt. En ja, er wordt nu heel erg druk gespeculeerd daarover. Het kan best zijn dat het nog wel enige dagen of zelfs enige weken op zich laat wachten. En waarom? Want je kunt op papier negen gevechtsbrigades hebben. En goede tanks en goede panzervoertuigen. Maar het moet ook goed gestructureerd zijn. En de eenheden moeten ook Herkennen. Je moet gezamenlijk... Um dat gevecht aan kunnen gaan. En dan komt weer die term om de hoek... die eerder ook in de media gebezigd werd. Het gevecht der verbonden wapens... dat wil ook zeggen dat je dus goed op elkaar ingespeeld bent. En dat gevecht der verbonden wapens wil zeggen... je doet het met tanks... je doet het aangevuld met infanterie op de grond... uitgestegen dat als je in bosrijke omgeving komt... dat ze daar doorheen kunnen lopen. Want dan kan een tank niet altijd direct in, in doordringen. Dat gebeurt ook in orde. Dus die vullen elkaar aan. Dat moet ondersteund worden... Met uh, archerie, dat moet ondersteund worden met vliegtuigen, met luchtsteun, zoals we dat noemen. En ook als er bruggen uitliggen of mijnenvelden, dan heb je de genie nodig om die bruggen te herstellen, zo snel mogelijk, dat je je aanval kunt voortzetten. Nou, dat alles tezamen, dat heet dan dat gevecht der verbonden wapens. En dat moet je wel getraind hebben, want je kunt op papier zo'n brigade hebben staan. Maar als dat niet goed op elkaar aansluit, als die commandanten elkaar niet kennen, dat is noodzakelijk. En waar gaat het naar uw mening? voor het eerst gebeuren. Hoe gaat het er ongeveer uitzien? als het gebeurt. Ja, het blijft speculeren hoor. Dat, uh, er wordt nu gekeken naar de Krim. Uh, persoonlijk denk ik niet dat de Krim het gaat worden. Het zou wel een enorme klap in het gezicht van Poetin zijn als dat gebeurt. Hè? Want de Krim is sinds 2014 geannexeerd. Maar het is heel moeilijk om vanaf de noordkant de Krim binnen te gaan. Want het gebied tussen Oekraïne en de Krim, dat is, dat is heel waterrijk. En er lopen eigenlijk maar twee grote wegen doorheen. En die zijn makkelijk te verdedigen. Uh, dat zou je kunnen afschermen. Dus uh, wat, wat Oekraïne zou kunnen doen is, en daar wordt ook over gesproken, uh, via Saporica. Want het is wel lastig om die de Dnipro, die brede rivier, over te steken. Um, Oekraïne heeft dat vorige week gedaan met wat kleine bootjes. Maar zwaar materieel kun je daar niet zomaar overheen zetten. Nee. En dat, dat wordt een, een, een slachting dan daar al. Dus dat wil je voorkomen. Dus dat zal dan via Saporizhia naar beneden gaan. Ten zuiden van Saporizhia heb je het gebied Milutopoel liggen. En dat is, dat is nog weinig bekend. Maar daar wordt op dit moment een partisanenoorlog gevoerd. Ja. En dat is nog niet volledig onder controle van uh, de Russen. De Oekraïners die zijn erin getraind eerder al voor de oorlog... door hun eigen speciale troepen uh, op daar zo'n partisanenoorlog te voeren. Dan moet je denken aan sabotageacties, incidenten die uit de hand lopen. Ze stelen materieel, uh, ze spioneren. Dus komen aan, aan de juiste inlichtingen die ook aan uh, de Oekraïnse strijdkracht worden uh, doorgegeven gezet. Dus de verwachting is dat je dan als je bij Saporizhia naar beneden gaat, dat je dan eerst naar Militopol gaat en dan kun je nog een stuk verder en dan kom je uiteindelijk aan de noordrand van de Krim. Maar dat zal lastig worden, omdat daar slechts die twee wegen lopen. Dus ja, dan ga je kijken waar kun je nog meer het verschil maken. Uh, dan moet je kijken naar zwakheden in de verdediging van de Russen. Daarom hebben ze ook allerlei van die probing operations, dus om te peilen en te proeven van waar zitten de zwakke punten in die Russische verdediging. Um, en dat dat zal dan toch, denk ik, wat meer in de Donbass-regio komen te liggen. Ja. Gertjan jan in de laatste seconde die wij hebben... wat
2: hoor jij van jouw bronnen? Wat verwachten die?
3: Ik denk dat Han een eind in de richting is. Dat wat we nu zien, dat dat afleidingsmanoeuvres zijn. Zodat de Russen niet weten waar ze wat kunnen verwachten. En uh, ja, Melitopol, daarvoor heb je een, een, een stadje, dat is Tokmak. En een plausibel scenario is dat als de Oekraïners in één keer een offensief beginnen en dat ook goed uitvoeren... dat ze een week nodig hebben om Tokmak te bereiken... nou dan is het ook gewoon een offensief dat out in the open is. Dan is het echt zichtbaar voor jou en mij en voor En vanuit daar zouden ze dan verder kunnen richting Melitopol. En dat gaat dan gepaard met een aantal aanvallen op andere fronten. Dat is een scenario dat door een aantal analisten... die ik zeer betrouwbaar achteronder Jan Matveef bijvoorbeeld... ja, dat scenario ligt op tafel zeer spannend
2: allemaal. Dank Brigade-Generaal Han Bouwmeester, hoogleraar Militair, Operationele Wetenschappen aan de Nederlandse Defensacademie en dank aan onze eigen Europa-verslaggever Geert-Jan Naan. Bernard
5: Hammelburg
2: bij het Internationale Strafhof in Den Haag werd vandaag de Oekraïense vlag gehesen. President Zelensky kwam namelijk op bezoek bij het Hof dat onderzo onderzoek doet naar de misdaden in de oorlog in Oekraïne.
4: We know that the lasting peace after victory is achieved by nothing else but the strength of values. First of all, it's the strength of freedom and of law. We must work to the full of ensure justice. Not hybrid promises, instead of human rights.
2: De gast is uh, Geert-Jan Knoops, advocaat werkzaam bij het internationaal strafhof. en ook hoogleraar politiek van het internationaal recht. aan de Universiteit van Amsterdam. Dag meneer Knoops.
5: Dag meneer Hamburg.
2: Um, hebt u hem gezien bij het strafhof vandaag? Want u zit daar.
5: Ja, in een flits. Maar uh, wij hebben niet zelfs. Contact met hem kunnen of mogen leggen. En dat is misschien ook maar goed, omdat wij natuurlijk als advocaten werkzaam voor de verdachten bij het internationaal strafhof ook een bepaalde mate van afstand, onafhankelijkheid en neutraliteit moeten bewaren. Maar we hebben hem inderdaad voor wijzingen gegaan. En er was inderdaad een hele optocht aan veiligheidsfunctionarissen. Dus het was voor het strafhof wel een hele bijzondere dag, denk ja. ik, voor de mensen ja. die daar werken. Ja. Ja. Um...
2: Ik heb, ik denk ik, een hele simpele vraag. Hoe kan een land dat geen lid is van het strafhof... een zaak willen voeren tegen de president van een ander, lid dat ook geen, een ander land... dat ook geen lid is van het strafhof? Hoe kan dat?
5: Nou, dat is mogelijk omdat het strafhof in het statuut... in de, zeg maar, de regels van het strafhof de mogelijkheid heeft openlaat... en die mogelijkheid heeft de Oekraïne benut in 2014 door een specifieke verklaring te deponeren bij de griffie van het strafhof... dat men voor een bepaald gebeuren, een bepaald evenement of incident of de situatie... de, de rechtspacht, zoals het zo mooi heet, van het strafhof erkent. En dat heeft Oekraïne gedaan toen er sprake was van de uh, Russische invasie... in het uh, oosten van de Krim in 2014... Toen heeft de Oekraïne het Strafhof alleen voor die situatie gevraagd de zaak te onderzoeken. En de Oekraïne heeft in 2015 een tweede verklaring gedeponeerd om dat onderzoek voor te zetten. En de toenmalige hoofdaanklager van het strafhof nogal Ben Suda, heeft toen een, 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 in eerste instantie, noemen we dat, een preliminair onderzoek ingesteld. Uh, dat heeft wel uh, nu zes jaar geduurd. Toen zij in december 2020 heeft vastgesteld dat er voldoende redenen waren... voldoende verdenking bestond... om uh, uh, dit onderzoek voor te zetten bij het strafhof. Alleen dat heeft tot eigenlijk de uh, inval vorig jaar... geen gevolg gekregen bij de rechters. Nee. Dus dat is de historie van deze zaak. Oké.
2: Okay. Um, nou vraagt uh, Zelensky eigenlijk om een apart tribunaal... Hè, in ja. gewone taal. Um, ja. Kan dat of is dat ja, toch een soort van illusie? Wat um, ja. moeten we ons erbij voorstellen?
5: Nou, daar zitten twee facetten aan, politiek en juridisch. Um, politiek kan het uh, natuurlijk, als er voldoende steun is... maar dan is de vraag, wordt het een tribunaal ge uh, geleest, of ge geschoeid op de leest van de VN... of wordt het een regionaal tribunaal... dat door een aantal landen in bijvoorbeeld de Europese regio wordt opgezet... Beide mogelijkheden zijn er. De VN is natuurlijk uh, niet uh, realistisch glet op de Veiligheidsraad waar Rusland een stem heeft. Algemene vergadering voor de, voor de VN zou ook kunnen. Maar dan moet er een derde meerderheid zijn onder alle landen. En de vraag is of je die haalt. Maar ik denk dat Zelensky meer doelt op een uh, regionaal tribunaal. Dus met name door Europese landen. Maar dat zou de implicatie hebben dat natuurlijk de bevoegdheid van zo'n regionaal tribunaal veel beperkter zal zijn. En je kunt niet zomaar dan eh, als regionaal tribunaal de immuniteit van een staatshoofd... want volgens het internationaal volkenrecht heeft eh, Poetin eh, immuniteit zolang hij staatshoofd is van Rusland... kun je niet zomaar afnemen. Dat kan eigenlijk alleen bij een tribunaal dat op de... Uh, leest is geschoeid van de VN... Uh, van de Veiligheidsraad. Ja. En dat betekent dus dat... Uh, de verwachting... dat zo'n agressietribunaal... Uh, inderdaad het licht zal zien... Uh, daar, juristen zijn daar toch... redelijk pessimistisch over... omdat je ook te maken hebt met een ander groot probleem. Namelijk of je in zo'n tribunaal... Uh, voldoende steun vindt... voor wat is agressie... wat is de definitie. Ten tweede... Kun je daar dan mensen berechten die niet aanwezig zijn, dus bij Verstek, zoals in de MA17-zaak is gebeurd? Uh, bij de alle internationale tribunalen tot dusver is dat niet mogelijk gebleken. Daar moest de verdachte zelf aanwezig zijn in de zittingszaal om zo'n proces te laten plaatsvinden. Met uitzondering van het Libanon-tribunaal, maar dat is een verhaal apart. Um, dus daar loop je tegen aan. Je loopt ook aan tegen het probleem van hoe ga je, het, hoe ga je om met staatshumaniteit als Rusland niet meewerkt aan zo'n tribunaal? Nee. Dus er zijn heel veel juridische obstakels die genomen moeten ja, worden. Dus
2: de pessimisten ja. die lijken mij realisten, als ik u zo hoor. Uh, ja. Niet te min, minister Hoekstra die zei uh, dat hij, oh. hij uh, zo'n tribunaal graag wil huisvesten, maar dat is, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort van vast. Uh, uh, politiek uh, uh, deuntje. He? Als het raad om Den Haag gaat en het woord tribunaal valt, dan hebben wij de neiging om te zeggen, kom maar hier dan.
5: Ja, ik denk dat minister Hoekstra, met alle respect, uh, nog te weinig uh, zich uh, bewust is van de juridische valkuilen van zo'n agressietribunaal. Daar moet volgens mij veel beter over worden nagedacht. door internationale juristen. die ook de overheid moeten adviseren. wat zijn de valkuilen. wat zijn de voordelen daarvan. of niet-voordelen daarvan. vergeleken met het internationaal strafhof. want dat is er al. en dat doet al onderzoek naar internationale misdrijven. zij niet naar het uh, delict van agressie. Ik denk dat uh, de, de steun die Nederland al snel heeft gegeven. voor het 60 van tribunaal in Den Haag. voornamelijk is ingegeven voor de reputatie van Nederland. Dus voor de, het hooghouden van de politieke reputatie van Nederland... als hoofdstad, Den Haag als hoofdstad van het recht in de wereld. Dus het is ook goed voor de namenreputatie van Nederland. Het kan natuurlijk ook economisch voor Nederland heel interessant zijn. Let op de vele mensen die dan weer in Den Haag komen werken uit het buitenland. Uh, dus ik denk dat uh, dit meer een statement is van, van Nederland als, als overheid... en niet zozeer dat dit een wel plan is. Nee.
2: Dit is Bernard de Wereld, mijn gast is Geert-Jan Knoops... advocaat werkzaam bij het Internationale Strafhof.
4: We all want to see different Vladimir here in The Hague. The one who deserves to be sentenced for these criminal actions... Right here in the capital of the international law.
2: Ja, dat was uh, best grappig, eigenlijk, hè? wat Zelensky deed. Ze eten allebei Vladimir. Mm -hmm. Dus uh, eigenlijk moet die andere Vladimir hier staan. Uh, meneer Knoop, u, u, ja. u gaf al een beperking aan, want een, een zittend staatshoofd um, is uh, immuun. Um, niet, niet te tenminste het strafhof heeft al een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Vladimir Poetin. Uh, ja. En dat betekent dat als hij voet zet in een van de... wat is het, 103 of 124 landen die deelnemer zijn aan dat strafhof, dat ze hem dan moeten aanhouden. Is, ja. Bestaat die kans nou
5: echt? Uh, ja, als hij voet aan wal zet van een van die landen... dan heeft uh, het statuut van Rome de regel... dat zo'n land verplicht is mee te werken... aan de uitoefening van het arrestatiebevel. Ik zeg er ook direct bij dat... Uh, het strafhof inderdaad uh, een regel heeft die de staatsimmuniteit van iemand als Poetin doorbreekt. Dus uh, strafhof zegt vrij vertaald, we hebben niets te maken met staatsimmuniteit. Wij kunnen dus gewoon vervolgen. Maar dat is een omstreden regel, zeg ik er wel bij binnen het internationaal recht. Omdat het internationaal strafhof is geen VN-orgaan. Dat wordt ook wel eens vergeten. Ja. Het strafhof is een... ...instituut dat op grond van een verdrag is opgezet... ...en de hoofdregel is dat een land dat geen partij bij het verdrag is... ...ook niet verplicht is mee te werken... ...en ook niet haar eigen immuniteiten hoeft op te geven. Maar goed, het, het strafhof heeft nu eenmaal die regel... ...dus uh, de immuniteit van Poetin kan hem niet helpen... ...als hij in een van die vier landen, uh, of de 24 landen, voet aan wal zet. Um, dan is natuurlijk de vraag... Um, of die landen inderdaad dan die uitvoering zullen geven. Er zijn in het verleden situaties geweest... waarin bijvoorbeeld de voormalige president van Sudan, Soedan... Ja. al Bashir, yeah. moet, ja, in Afrika, Zuid-Afrika voet aan wal zetten... en um, Zuid-Afrika niet uh, hem heeft uh, overgeleverd aan het strafhof. Op dat moment daar is veel kritiek over gekomen... Nou, dat zal denk ik met Poetin... Eh, zal een land, dat partij bij het strafhof... denk ik, dit niet zo snel doen. Nou,
2: als ik, als ik even daarop in mag haken... Eh, ja. Zuid-Afrika... Ja, had eerst die, daar, daar wordt in Durban binnenkort een BRICS-conferentie gehouden. En daar is Rusland lid van. En aanvankelijk had de president van Zuid-Afrika gezegd... nou, ik nodig Poetin gewoon uit, ze kunnen me wat. Maar uiteindelijk is hij door zijn eigen kabinet en, en ja. parlement teruggeroepen. En die zeiden, ja, dat gaat niet. Dus nu heeft Poetin te horen gekregen dat hij niet welkom is... op die conferentie in Durban. Is ja. dit, vinden wij dit, Nou, een beetje optimistisch denken... toch wel een beetje een werking van de bedoeling van, 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 van dat opsporingsbevel.
5: Ja, ik denk dat heeft u een goed punt. Uh, je kunt natuurlijk op dit moment zeggen... het is op dit moment nogal een illusie om te veronderstellen dat uh, de heer Poetin uh, zelf in Den Haag zich zal melden voor een berechting daar. En we weten dus dat een berechting bij Verstek bij het strafhof niet mogelijk is... Dus dat, dat betekent dus dat een, een daadwerkelijk proces tegen Poetin op dit moment niet realistisch is. Maar het arrestatiebevel van maart van dit jaar heeft wel tot gevolg... dat hij hierdoor verder uh, politiek, uh, ook juridisch, maar ook zeg maar, economisch in een isolement uh, is komen te verkeren. Ja. Waarbij overigens wel de keerzijde is hè, dat hij daardoor ook uh, waarschijnlijk moeilijker toegankelijk... Uh, zal zijn tot, tot bepaalde conferenties... waarin het misschien over vrede en veiligheid gaat. Ja, ja
2: radicaliseert misschien ook wel hierdoor. Kun je niet uitsluiten. Is het ook niet zo dat um, uh, in Rusland er een wets bestaat... die zegt dat je staatsburgers nooit mag uitleveren
5: aan
3: het buitenland?
5: Ja. Dat klopt, dat was ook de grondslag van de weigering van Rusland... om de MH17-verdachten over te leveren aan Nederland... in het kader van het MH17-proces. Dat is voor de grondwet van Rusland vastgelegd. Onderdanen uh, hebben recht op berichting binnen Rusland en niet uh, in het buitenland. Um, dat, dat speelt dan ook nog een, als tweede argument een rol. Hè? Poetins immuniteit als staatshoofd onder Russisch staatsrecht... Plus uh, de regel dat uh, staatsburgers Rusland niet uh, overgeleverd of uitgeleverd mogen worden aan het buitenland. Um, ja. Hoewel, dat laatste is minder van belang. Maar die staatsimmuniteit is een obstakel, omdat ook uh, onze Commissie van Advies voor Volgerechtelijke Vraagstukken vorig jaar al heeft uh, geschreven een advies aan de regering dat uh, die immuniteiten van Poetin niet zomaar doorbroken kunnen worden... met een agressietribunaal... dat door een aantal landen ad hoc wordt opgezet.
2: Ja, ik heb uh, een brutale vraag. Zou u hem als cliënt nemen?
5: Uh, ik heb die vraag in de afgelopen tijd meerdere malen gehad. Mijn antwoord is steeds... Kijk, ik vertegenwoordig sinds 2014 verdachten bij het internationaal strafhof... die worden verdacht van de meest ernstige feiten... Uh, sinds 1999 werk ik als advocaat ook uh, bij andere tribunalen... met die denk jugoslaag rwanda tribunaal zelfs verdachten van genocide bijgestaan. Als je eenmaal die keuze maakt uh, om ook deze verdachten bij te staan... dan mag je op voorhand nooit iemand uitsluiten. Dus ook Poetin, als hij überhaupt al in de raag zou zijn... wat vrij uh, onrealistisch is, mag ik uh, zo zeggen... Ja dan zeg, zou ik niet nee zeggen als hij op uh, ons team... wat daar uh, werkt, een beroep zou doen. Nee.
2: En nou, nog even ten slotte uh -huh. inhoudelijk. Wat kun je nou precies tegen hem eisen? Want er worden allerlei dingen geroepen. Zelensky had het vandaag uh, over de maand april. Alleen al in april zijn 6000 uh, uh, oorlogsmisdaden ja. gepleegd. En hij noemde een hele trits andere getallen. Is dat waar? Ja. Ik bedoel, nee, nee, ja. ik twijfel niet aan zijn woorden, maar... Ik, ik drijf twijfel aan de definitie, laat ik het zo zeggen.
5: Ja, daar heeft u denk ik ook een, een, een terechte vraag... die je ook op mag stellen. Uh, niet alles wat wij zien en wat we horen... is per definitie juridisch een oorlogsmisdrijf. Uh, het kan heel goed zijn dat er onder al die talloze misdrijven... die nu geregistreerd zijn dat daar een aantal feiten onder zitten... die uh, de toets van het internationale strafhof niet kunnen doorstaan. Bijvoorbeeld een, een raket die afzwaait. Er, er kunnen dus misdrijven zijn... of, of overtreding van het internationaal oorlogsrecht zijn geregistreerd... die als je op de keper analyseert op met satellietbeelden... En, en andere forensische data... niet voldoen aan de kwalificatie die het internationale strafhof stelt... in, in mijn die ik nu heb uh, onderhanden heb bij het strafhof... hebben we ook met satellietbeelden soms kunnen vaststellen... dat bepaalde dingen niet kloppen waarvan getuigen zeggen... Ja, dat en dat is er gebeurd. Ja. Dus je moet daar voorzichtig mee zijn.
2: Ja, en, en je hebt snel de neiging om te zeggen... alle burgerslachtoffers, als je die bij elkaar optelt... dan noemen wij dat per stuk een oorlogsmisdaad. Ja. En dan, ja. Kom, je, dan kom je zo aan 6000 ja. in één maand... Ja. Maar je kan ook zeggen, ja, dat zijn met een oorlog is nu helemaal iets vreselijks en dan vallen dode. Het is, het is niet anders.
5: Ja, waarbij komt, hè, wat, wat is een burger en wat is geen burger? Ook daar uh, is, er een, is, is kan het diffuus zijn: een burger die, in een, die een wapen ter hand neemt en uh, ten strijde trekt uh, omdat hij iets om zich heen vreselijks ziet gebeuren. En het wapen van iemand die hij aantreft van de grond neemt en uh, in de aanval gaat verliest op dat moment zijn status als burgerschap. En als dan een soldaat de burger in kwestie neerschiet... is het maar zeer de vraag of hij zich heeft schuldig gemaakt... aan een oorlogbesdrijf. Dus ook hier moet die status dus per situatie onderzocht worden. En da dat neemt zoveel tijd. En daarom is de hoofdaanklager van een strafhof zo voorzichtig... Ja. Uh, in, in het naar buiten brengen van uh, het onderzoek. Want het is een zeer complex onderzoek... Uh, met, met uh, duizenden incidenten die onderzocht worden... Ja. Uh, maar het, het, is, het is gewoon heel complex. Dus de, de, de werkelijkheid, ik noem altijd de CNN-realiteit die we op tv zien... is niet altijd de realiteit in de rechtszaal. Ja. En, en dat verschil is heel moeilijk te maken... Ja. en moeilijk te begrijpen soms voor de mensen thuis.
2: Ja. Dank, Geert-Jan Knoops, advocaat, werkzaam bij het Internationaal Strafhof... en ook hoogleraar, politiek van het Internationaal recht... aan de Universiteit van Amsterdam.
4: BOSMA in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, Trump dreigt de eerste debatten voor de Republikeinse voorverkiezingen over te
0: slaan. Ja, en nu ga ik je iets vertellen, Bernard, wat je nog nooit hebt gehoord uit de mond van Trump. Hij zegt dat het systeem rigged is. Dat de partij hem probeert tegen te houden. Nou, een beetje déjà vu natuurlijk. Hè? Dat hebben we veel vaker gehoord van hem. Het bewijs eh, zit er volgens hem in de locatie van het tweede debat. Dat is eh, namelijk in de Reagan Library gepland. Eh, dit is zijn woordvoerder.
4: I mean, everyone knows President Trump will win any debate and the people want to see him. However, it, why go into a rigged stack system that we've seen before? They're choosing networks that have tried to set President Trump up in the past. They're choosing the Reagan Library, which, oh, that would maybe sound great in the past, but it's run by the publisher, The Washington Post. I mean, why should he subject himself to something that is so rigged against him? I, I think that's the point he's making. I mean, everyone knows President Trump will win any debate and the people want to see him. However
0: ja, daar ja, zat nog even een stukje, kwam terug. Maar uh, uh, het gaat er dus om, die Reagan Library... die is volgens de woordvoerder van Trump... Is dat, uh, laat dat zien dat dat uh, uh, allemaal niet eerlijk gaat zijn, die debatten. Want de baas van de Reagan Library... dat is ook de CEO van de Washington Post. En dat zou meteen laten zien dat al die debatten dus niet te vertrouwen uh, zijn. Want de Washington Post is tegen Trump, zegt Trump altijd. Dus volgens Trumps logica is dit debat dan ook niet eerlijk. Ja,
2: ik even, even iets, ja, jij en ik uh, kennen die Reagan Library en vonden dat geweldig. Ik, ik ja, zou denken zeker, voor, zeker. voor het publiek is het een hartstikke goed idee om het daar te doen. Je hebt je hebt de ideologie ah. van de oude Reagan die om dat debat heen zit. Toch mooi?
0: Ja, precies. Dat, dat klopt eigenlijk helemaal. Reagan de held natuurlijk nog steeds van de republikeinse partij. Ze kunnen dan weer mooi voor dat mooie vliegtuig hè die ja, Air, de, Force de, One, de uh, de Air Force One van Reagan One. staan. Ja, ja. Ja, en dat hebben ze in 2015 hebben ze daar ook al een debat gehouden. Hè. Stonden ze daar ook met, ik geloof iets van 11, 12 kandidaten naast elkaar. En Trump ook. zag er fantastisch uit. En toen was Trump er ook gewoon bij. Ja, hey, en Biden willen ook niet debatteren? Nee, uh, die, die, ja, die, die heeft eigenlijk een positie die een beetje lijkt op die van Trump. Alleen uh, heeft hij natuurlijk nog meer te verliezen. Hè? Uh, hij is de zittende president ja. en ja, die probeerde natuurlijk altijd... die debatten te voorkomen, Probeerde altijd strijd te voorkomen. Dat deed Trump ook in 2020. Uh, toen waren er niet echt uh, voorverkiezingen, alleen de bevestiging... dat hij het werd eigenlijk. Hè. En zo ging dat ook met Obama natuurlijk. Die hield ook geen debatten, was ook geen discussie over... of hij toen de kandidaat moest zijn. Uh, Biden die wil eigenlijk hetzelfde doen. En we hadden het er in de vorige Amerika-podcast al over. De Democratische Partij probeert ook echt een, een strijd te voorkomen. Alle, alles is erop gericht dat het eigenlijk niet echt... Voor verkiezingen worden. En ja, republikeinen vinden dat hypocriet van Biden... en de democraten, eh, die wijzen dan naar Trump... die eigenlijk dus hetzelfde proberen. Ja,
2: ja, nou, het lijkt mij best begrijpelijk dat je de zittende president... niet van binnenuit onderuit gaat halen. He, dus zo gek is het. Ja,
0: dat daar zijn alleen maar verliezers. Ja. He. En het interessante is dan: Trump die ziet zichzelf eigenlijk nog steeds als een zittende president. He. Ja,
2: nou iets anders. De wonderen zijn de wereld niet uit, Jan. Want Trump is volgende week te zien bij CNN. Bij de vijand, zou ik
0: maar ja. zeggen. Ja, precies. Ja. En dat klinkt dan heel gek. Waarom doet hij dat? Hè? Uh, hij geeft altijd af op CNN. CNN geeft ook altijd af op Trump. Uh, maar uh, ja, die twee hebben elkaar ook nodig uiteindelijk. Dat is eigenlijk een beetje de, de cynische uitleg. Want dit levert voor allebei goede kijkcijfers op. Uh, Trump wordt ook uh, gelijk neergezet als de koploper natuurlijk. Nou, uh, CNN is er heel blij mee. Het was nog net geen breaking news, maar wel bijna. And just into CNN, former President Donald Trump will
3: participate in a CNN presidential town hall next week. The former president will take questions from New Hampshire Republicans and undeclared voters who do plan to vote in the 2024
0: GOP presidential primary. Ja, en uh, er is meteen ook veel kritiek op. Misschien ook wel een beetje vanwege de, de triomfantelijke toon... waarmee CNN dit uh, bekend maakt. Want ja, het wordt gezegd doet CNN nu niet hetzelfde... als wat ze in 2015 en 2016 al deden. Namelijk uh, Trump heel veel aandacht geven... omdat ze weten dat dat kijkcijfers oplevert... en, en daarbij dan ook helpen eigenlijk indirect om president te worden. Um, ja, en tegelijkertijd zou je ook zeggen... als Trump dus een townhall met CNN aandurft... dan moet een debat georganiseerd door zijn eigen partij ook nog wel lukken. Dat is waar. Ik vind wel... Eerlijk gezegd... En dan is
2: de, de gespreksleider... is dat wonderkind, zal ik maar zeggen... Caitlin Collins, hè? Met, met, met wie hij, ja. die, toen hij die president was... continu ruzie maakte in, in de
0: perskamer. Ja, daar heeft hij wel een, uh, enige aanvaringen mee gehad. En die heeft haar, haar eigen programma ook ge, uh, op dit moment. Dat is echt zo'n gezicht wat je heel veel ziet op CNN. Uh, ook zo'n politiek verslaggever, die hebben ze dan bij CNN... die dan bij het Witte Huis staat... en dan de hele dag doorgaat en geen enkele fout maakt. Het is echt een ongelooflijke vrouw die uh, urenlang doorgaat. Ja,
2: en altijd uit de hoofd, lijkt mij, de, de samenvattingen doet... in de camera starend. En ik heb er, zolang ik naar haar kijk... Uh, hoe oud is ze? 7, 8, 29, weet ik veel. Nog nooit... Een keer horen verspreken? Nee, ik ook niet. Nee. Oké, okay, wat verwacht je, Jan, met haar en Trump in een CNN-setting?
0: Nou ja, het wordt een, een bijeenkomst waarbij uh, ook uh, ja, kiezers die het nog niet helemaal weten aan bod komen. Dus dat worden echt de, de weifelende republikeinen die gaan ze zoeken in New Hampshire. Die mogen vragen stellen en Trump gaat daar dan op reageren. En het is dan de vraag, het uh, CNN zegt zelf, wij gaan hem ook heel kritisch benaderen natuurlijk. Hij is gewoon een presidentskandidaat. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook, het is een van de kandidaten, we willen het ook niet te speciaal voor hem maken. Maar ja, Trump is natuurlijk iemand met een, uh, een verleden, ook als president. Dat wil je wel allemaal benoemen, hè? die bestorming van het kapitool... hoe dit allemaal geëindigd is. Hij erkent nog steeds niet de verkiezingsuitslag. Allemaal belangrijke dingen die je ook wilt bespreken... en wat Trump eigenlijk gewoon een heel abnormale kandidaat maakt. Dus het wordt heel interessant om te zien hoe CNN daarmee omgaat. Ik ben ontzettend benieuwd. Dank.
2: Jan Posma in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.pnr.nl Tot volgende week.